0: Тестувальники заробляють найменше. Повна дичина. А за бабки хто відповідає? До тебе приходять? Синхронізація відбувається раз на 10 секунд. Чому так повільно? сума цих
1: всіх факторів впливає на твій гонорар. І до того, щоб дорости до менеджеру, тобі треба качати
0: хардскіли. Він розказав мені про те, що треба робити, я сказав, ні, я це робити не буду.
1: Так, ну кого ми поставимо? Ну, лідом я став, тому що більше не, нема було кому. Тобі ще більше бабла кинуть, ще більше цікавих задач. То працює в ІТ, заради грошей, да, в першу чергу. Простіше було просто компанію змінити на плюс 500,
0: плюс 700 баксів. От це моя прям стратегія, і я рекомендую її Обов'язково напишіть в коментарях, про яку саме компанію каже Артур. Дай вас, пані і панове, мене звати Паша. А я Гена. І це подкаст QA Балачки. А в гостях у нас сьогодні Артур Шевченко. Head of QA Department в компанії Яландіс, Людина, яка керує департаментом з понад 100 QA спеціалістів. Займається викладанням, встигає вести телеграм-канал та знімати відео на YouTube. І з ними ми хотіли поговорити про його шлях на одну з вершин QA Олімпу. Та як він бачить кар'єрний розвиток в сучасній Україні. Артур, вітаю тебе.
1: Да, вітаю, хлопці. А, по-перше, дійсно круто познайомитися з тобою, Паша, та з тобою, Гена. А, з Геною я, насправді, був знайомий ще дуже давно, коли читав цю статейку на дов uh. фундаментальна теорія тестування, і насправді багатьом людям її зараз скидую як основу для фундаменту, от якщо хтось хоче дізнатися, що таке взагалі тестування, от перша це перший референс, це от якраз іде ця статейка, і це
2: прям. Дуже приємно познайомитися нарешті з тобою. Артур, маю тобі подякувати, бо завдяки таким людям, як ти, вона набрала півтора мільйона вже, і на перший мільйон мені дали ось цю кофту. Ух ти, на другий мільйон, oh. може теж щось дадуть. Oh. Oh.
0: <гум> я, коротше, зізнаюсь, я, мабуть, єдиний, хто спочатку познайомився з Геною, а потім дізнався, що в нього є така стаття. <гум> Хоча вона закріплена, типу, я бачив цю статтю, але я не думав, що це... Той самий гене, з яким
2: я, я спілкуюсь. <свят> <свят> так, у нас тепер нова традиція є. На початку кожного подкасту ми згадуємо про те, що ми тут можемо збиратися тільки завдяки е, тому, що нас прикривають ЗСУ. Тому нагадуємо, зайвий раз, що треба донатити, треба волонтерити і максимально допомагати там, там і чим ми можемо для того, щоб наближати нашу перемогу. Артур. Розкажи нам, будь ласка,
0: що це за така позиція Head of QA Department? Чим ти взагалі займаєшся і як ти все це встигаєш робити?
1: Про позицію. Ну, насправді, давайте почнемо от з що є до позиції хеда. Да? Загалом, кожна компанія, вона аутсорс, давайте е, ще уточнемо, кожна аутсорс компанія вона має багато проєктів. коли в якийсь час проєкт розвивається, е, стає тестувальників більше, і вже треба якийсь лід на проєкті. Да? І ми називаємо там, цю роль QA-лід, наприклад, на проєкті. Е, коли Проєкт ще розростається більше, таких лідів можуть на проекти бути декілька, адже ну, виділяються певні функціональні команди, як їх називають, і вже треба якийсь над ними керівник, і являється така позиція як QA-менеджер. Да? Це коли ти керуєш декількома лідами вже. А, і окремо а, існують позиції як керівник департаменту. А, це може бути там керівник департаменту розробки, керівник департаменту там, мануального тестування, керівник департаменту автоматизованого тестування. Тобто це коли в тебе вже більш стратегічні плани та, на розвиток компанії та відділу, коли ти займаєшся не тільки проектною діяльністю, або взагалі нею не займаєшся, і займаєшся вже стратегією розвитку відділу. Ну і коли у вас у компанії є вже декілька відділів, ну, наприклад, як стандарт, це відділ мануального функціонального тестування і відділ там, автоматизованого тестування, то вам треба якась людина, яка поєднає ці два відділи, зробить синхронізацію між ними, або там, якщо з'являється ще додатковий відділ, типу перформанс-тестування, то це теж треба якимось чином менеджити, з'єднувати, щоб воно працювало в такому... Синтезі, бо якщо кожен відділ особливо з тестування живе сам по собі, то нічого хорошого з цього не виходить, вони капошаться у своїх пісочницях і синхронізації між тестуванням не відбувається. Це насправді дуже погано, це прямо антипатерн. А стосовно релей та обов'язків, насправді, от на позиції, якщо ви являєтесь там керівником саме департамента, їх Дуже багато, от прям дуже багато. Е, ну, давайте почнемо, щоб, щоб я таке виділив. Е, ну, по-перше, ви будете займатися розробкою стандар... стандартизації процесів, взагалі на кожному проєкті, стандартизацією документації. Тобто у вас е, повинна бути... Е, Шаблони, наприклад, для тестової стратегії, для тестового плану, для різного роду звітів, звітів по функціональному тестуванню, по перформанс-тестуванню. У вас повинні бути шаблони розгортання фреймворку, шаблони е, налаштування CI під різні мови під е, UI автоматизацію, під API автоматизацію, під мобільну автоматизацію. Шаблон для розгортання перформанс-тестування умовно кажучи, g Grafana, InfluxDB, це все загорнуто в докер, щоб ви за 30 хвилин, якщо людина нова, відкриває runbook, піця на кнопочки, які там сказано, і все, в неї все готово, вона може починати е, перформанс-навантаження. Е, так само стандартизація написання тискейсів, або high-level, або low-level, вже в залежності від контексту вашого проєкту, Наступне, це м-, моніторинг загалом процесів, а, які є у вас в компанії, тобто це аудити, а, це різного роду придумування self-асесментів для QA, які працюють на різних проектах, це а, розробка також матриць компетенції. «Матриць рев'ю» – це, знову ж таки, розробка процесу самого рев'ю, процесу самого uh, співбесід, співбесід для нових кандидатів. Uh, також це різні тренінги для того, щоб uh, підготувати людей, щоб вони могли рев'ювати інших людей. Адже ну, не можна просто так сказати, що «Привіт, тепер ти…» Рев'юєш людей. І якщо ви так робите, то буде повна дичина. І якщо ви так будете робити, то в якийсь час у вас просто в компанії будуть всі сіньори, які насправді джуни. Тому що, ну, там не знали, що робити. І, ну, це
0: прям проблема. І тому треба саме людей навчати. Треба про це поговорити, бо ти. Слухай, в мене питання це. до тебе. А за бабки хто відповідає? До тебе приходять?
1: А, за бабки? Так. Піджетування також входить в обов'язки цієї позиції. У Ялантіс, конкретно у Ялантіс, я відповідаю за бюджетування такі, як тулзовіни, ліцензії, дівайси, підписки, курси. За самі гонорари я відмовився, коротше, відповідати, бо це доволі комплексний підхід у нас, і у нас не одна людина конкретно відповідає за це. Тобто у нас mm-hmm. є рев'ю процес, процес технічного рев'ю. У нас є софтскільна частина, у нас є англійська мова рев'ю також. У нас є фідбек-сесія від твоїх колег і від project-менеджера. Mm-hmm. І сума цих всіх факторів впливає якраз на твій гонорар. Тобто
2: mm-hmm. Це
1: коли одна людина, знаєш, вирішує, що, типа, а, так. він пройшов гарно, ну, це не дуже добре.
0: Так, тобто ти як співробітник в цій ситуації, твоя головна ціль – це не зростати, а зробити так, щоб людина, яка приймає ці рішення, як сказати, лояльно до тебе ставився і сприймав тебе як гарного співробітника, хоча по факту ти можеш таким не бути. Так. Тому да, це диверсифікація відповідальності, мені здається, якраз може невілювати ці ризики. Але це ще не все. Окрім uh. бюджетування
1: сертифікацій, також на тобі обов'язок різного роду технічних тренінгів або делегування цих технічних тренінгів. Тобто ти, ти зобов'язаний навчити твоїх колег, як правильно тестувати, як правильно використовувати техніки тест-дизайну, як використовувати, не знаю, Ті ж шаблони, які є у вас в компанії, як там естімейти робити, як, власне кажучи, кодити. Ну, і ти можеш робити це сам або делегувати людині, якій ти довіряєш. Наступна доволі цікава штука, це от, власне кажучи, для мене, ну, не те, щоб нова була, але... я саме впровадив у Яліку це співпраця з різними іншими департаментами. Я в якийсь час помітив, що тестувальникам не вистачає знань, що там у сусідних департаментах відбувається: як працюють проджект-менеджери, на що звертають увагу бізнес-аналітики. Uh, «Хто такі архітектори?» от Це взагалі цікава тема була. І
0: зараз це, я так Це цікав, цікава тема для всіх. Архітектори oh. асоціюються з якимись людьми, які десь там щось роблять, oh. і ніхто не, здирає, не знає, що саме вони роблять. That's але справді... всі їх цінують і кажуть, що вони такі молодці, такі молодці.
2: Я знаю <гум> таких. <гум> <гум>
1: я от півроку назад, да, десь півроку назад, думаю, такого ж самого був думки такої самої, що архітектор це хтось прям неймовірна людина, і я не знав, чим вона займається. І ну, я бачу про Галину в своїх знаннях, вирішив її заповнити. Я пройшов курси, зараз скажу, у нас якраз повезло в Яліку, прийшов новий СТО, дуже крута людина, і вона, він організував курси для архітектів, але треба було пройти співбесіду. Тобто співбесіда складалась з того, що тобі Треба було розгорнути якийсь аплікейшн, повністю всю інфраструктуру десь на AWS, щоб був бекенд, фронтенд, вся ця двіжуха. Якщо це робиш, окей, підемо далі. Потім тобі дають там декілька статей, якщо ти почитав, розібрався. Якщо з цим окей, то тебе записують на курси. Курси були шість місяців, і також паралельно, оскільки я викладаю в університеті, була університетська програма від ЄПАМа до архітектів. Там було 160 годин всього лекцій, З них, да, дуже багато насправді, з них було 40 годин саме лекцій і 120 годин практики. Тобто це все входило ти з самого нуля розроблював повністю архітектуру проєкта, починаючи від е, контекст-діаграм, завершуючи деплоймент-діаграмою, е, аналізу трейдофів, аналізу ризиків і всією цією двіжухою, якою займаються архітекти. Е, і ще один курс пройшов від е, Саша Савченко, по-моєму, на FW Days. Е, доволі відома також людина в світі архітектури. Е, і курс, насправді, дуже такий солідний. Е, і от після цього я нарешті зрозумів, чим займаються архітектори, а, а також я зрозумів, де ще буксую я. Адже в мене, скажімо так, у систем-дизайні в мене ще є прогалини, і зараз також купив два курсика по систем-дизайну, бо це треба теж
0: розбирати. Та, я, я в шоці з того, скільки курсів ти приходиш. Ну, от ти прийшов їх. А чому ти от не станеш архітектором? Ну, от, там же всі гроші, там же ці Десятки тисяч доларів, які платять кожен місяць по два рази. Я дивлюсь. Чому? Д... Чому к'єва?
1: <свят> дивлюсь в, цю, в це направлення, але до, кожного, от, знаєш, до кожної нової ролі тобі треба дорости технічно, а також Психологічно, можливо, так. І ну, наразі я ще не відчуваю в собі сил, відповідальності брати за те, щоб приймати якісь архітектурні рішення на весь процес. Тобто я можу приймати зараз рішення по архітектурі кваліті е, assurance, автоматизації, перформансу, чого завгодно. Е, в цьому розібралися, ну і треба надалі розбиратися. Але я знаю, де я про... просідаю. І це треба підтягнути для того, щоб от рухатись далі. Можливо, через декілька років буду дивитися в цю галузь більш детально. Ну і насправді я знаю вже декілька людей з QA, які стали solution-архітекторами і спробували себе у цій ролі. Тож, варіантів є. Нічого Да, да, да. Круто! І, це, один це взагалі них... дуже,
2: дуже цікаво. Перехід з QA в solution-архітектор. QA в та, це навіть це трошки реально, не, це несподівано. Це я реально. знаю Києві, які стали там скрам-майстрами, наприклад, там project-менеджерами, так, що архітекторами я таких ще не знаю. Так, я але це я, це для не себе, я для себе зрозумів одну штуку. Найголовніше, що треба винести з цієї розмови про архітекторів, це щоб зрозуміти, що роблять архітектори, треба стати архітектором.
1: Так. І насправді це так і є. Ну, типа, от, от, до речі, от, цікава тема, що я от помітив, що багато ну, людей. Не знаю, чим займаються архітектори. І я от наразі готую, типа курс, а, хто такий архітектор, але для тестувальників. типа, mm-hmm. які питання ви можете йому задавати, що саме він робить, що буде корисно вам. Бо ну, багато тестувальників, особливо які навіть не знайомі там, з програмуванням, вони ніколи не бачили deployment діаграму і не знають, що це таке. І це ну, дуже... Хірова, Чому? Тому що інколи вони не знають специфік своєї системи і можуть заводити, наприклад, бажинки, які взагалі не є бажинками, а є особливості комунікації сервісів, наприклад. Ну, от банальний приклад, у вас мікросервісна архітектура, різні сервіси повинні синхронізувати дані між собою. Один з паттернів синхронізації даних – це аутбокс-паттерн. Тобто, коли у вас є якийсь меседж-брокер, Туди й скидується повідомлення, і інші е- сервіси з нього викачують там, інформацію, умовно кажучи, дуже спрощено. Е- і ця синхронізація відбувається, наприклад, раз на 10 секунд, або раз на 4 секунди. І якийсь тестувальник, або початковець автоматизатор, який з api рівня робить якісь тести, потім е- запихнув дані в один сервачок, е- дергає інший і такий, ага, нічого тут не оновилося. І такий зразу критікал! А ти ж, типу подивися, як це робиться
0: спочатку. І... Ну, от, коротше, такі штуки реально дуже корисні. Я підійшов до архітектора і сказав, Слиш пес, чому так повільно? Де перформанс? Де перформанс? Чому патрон. так все повільно?
1: Архітектор-патрон. Супер. Насправді, от теж, стосовно бізнес-аналізу. В якийсь момент, теж, я не розумів, що роблять бізнес-аналітики, Пішов, записався на курс бізнес-аналітика, пройшов його, там, три місяці чи щось таке. І це дає, насправді, дуже цікаві знання. Адже ми, всі тестувальники, ми працюємо з вимогами постійно. Mm-hmm. Неважливо, це перформанс, це автоматизація, це функціональне тестування. Ми з вимогами постійно працюємо. І коли ти, по-перше, знаєш, як саме вони повинні будуватися, ти можеш вже прийти до бізнес аналітика і сказати – Псіна.
0: А ну нормально <пиш> пиши. Ось
1: тобі бабок, ось тобі чаптер там 12 і такий так, так. савчаптер. І так. це насправді дуже допомагає. А по-друге, ти знаєш на які особливості звертати у вимогах, як тестувати саме ці вимоги. І це е, доволі сильно економить час, от той же шифтлефтинг. Один з пунктів тестування шифтлефту. Один та, да? та... з найголовніших, я б сказав, навіть. Це тестування вимог. А до вимог вже відносяться, перше, це юзер сторі, а друге, це системні діаграми, сіквенс діаграми, контекстні діаграми. Це ж все воно і є, і ти можеш його також тестувати. І насправді, от, коли мені кажуть, що тестування – це просто, я кажу, чуваки, щоб бути нормальним тестувальником, ти повинен бути бізнес-аналітиком, ти повинен знати системний дизайн, ти повинен знати там, хоча б трішки архітектури, і потім ти нормальний тестувальником.
0: Ну, я тобі зараз не кину, ти Назвав класні речі, і все це правильно, ну, з моєї точки зору, чим більше ти знаєш, тим краще. Але якщо ти маєш таку кількість знань, навіщо тобі взагалі працювати тестувальником? Мовно, ти вже там можеш бути, я не знаю, ти розробником, бізнес-аналітиком, хорошим і так далі, і тому подібне. І заробляти там, ну, не кратно більше, але там на якісь відсотки більше. Але ж ми знаємо, що чи не знаємо, що тестувальники заробляють найменше, і це як така нижня ланка в IT.
1: Ну, я, знаєш, трішки не погоджуся, бо... Давай-давай, ні, я
0: ж... Тут Насправді, сенс.
1: якщо ти ну, гарний тестувальник, ти можеш заробляти більше, ніж розробник. І mm. ну, це, ну, ти можеш це робити. От... Проблема в тому, що не всі тестувальники можуть дорости ну, або ос- усвідомити якісь знання. Деякі просто банально е- лінь. От, е- uh-huh. вони... Причому, знаєш, мене це дуже-дуже-дуже здивовує, коли от людина витрачає три місяці або півроку на те, щоб взагалі з іншої спеціальності перейти в айтішку в, в тестування – а потім вона стопається. І типу, ти ж шість місяців ну, витрачав стільки сил. Продовжуй, продовжуй. І ти виростив ще більше. Тобі ще більше бабла накинуть. Ще більше цікавих задач. А от ну, я просто багато людей таких насправді бачив у відео. Я думаю, що ти найбільше з нас бачив. І, і, і це прям мене постійно здивовує, що ну от як? Чому ти зупиняєшся? Ти ж так класно почав. І, ну, продовжуй. У тебе є хист до цього. Ти молодець. Давай. І от... Деяких людей, деяких людей дійсно вдавалося змотивувати, щоб вони продовжували це навчання, і вони росли набагато швидше, ніж їх колеги, які,
0: ну от, просто сказали, ну мені Ходять так, на роботу, так. ходять на роботу.
2: Тут є такий ще нюанс, що, може, не всім це цікаво. І, типу, ось, як mm-hmm. ти кажеш, витратив свічер витратив багато часу на те, щоб застрибнути в IT, це як він переповнену маршрутку, дуже сильно намагався впихнутися, але як він вже впихнувся, то він розслабився і їде собі, куди йому треба. У мене знайомий є, і це не то, що він один, таких насправді багато, хто працює в ІТ, заради грошей, да, в першу чергу, а то, що він робить, він це може робити, але це не так, щоб дуже цікаво. Да? Тобто я працюю, якби мені не платили гроші, я б все одно працював. Ну, якби там було, що їсти, бо мені це цікаво. Mm-hmm. А ось у мене був колега, такий, мабуть, найскравіший приклад, у нього був інтернет-магазин, він замовляв товари звідкись, продавав їх там, і ми коли ходили на обід і він розказував якусь там тему по економіці, він прочитав якусь книгу, якогось там тіпа послухав, і у нього очі горіли, йому ось це було цікаво. Тобто в ІТ mm-hmm. у нього було гроші, а в інтернет-магазині у нього було, був інтерес. І ну, він, мабуть, що не дуже сильно хотів розвиватися в ІТ саме, бо йому це не так дуже цікаво було.
0: Ну, Артура, скажи нам, от ти, як я ж казав, людина, яка, в принципі, давай будемо чесними, досягла дуже багато в нашій професії, таких людей, як ти в Україні, ну, скажімо, прямо, ну, не одиниці, ну, може, там сотню набереться об'єктивно. Як ти цього досяг? Як у тебе був пройшов цей шлях? Чому ти був зацікавлений весь цей час зростати і досягти того, що ти маєш зараз? А, ну, тут буде зараз, мабуть, довга та комплексна відповідь. А, якщо мабуть, коротко... для цього а... тут і зібралось. Ні, не коротко, розкажи нам цікаво. А, коротко,
1: зірки зійшлися. А, ну, а трішки в деталях... От е... про
0: зірки я теж хочу потім поговорити, коли ми будемо говорити про побудову кар'єри, і mm. насправді мені здається, що зірки прям вирішують дуже багато. Yeah. А, ну, а якщо в деталях, то... Ну, по-перше, набагато все легше робити,
1: коли ти це робиш е, вдруге. Ти це робиш свідоміше і швидше. Що я маю на увазі е, під цим вдруге? Е, до ЕТшки е, я вже пройшов колись шлях від трені до керівника. А е, до ЄТ я працював е, керівником офісу проектування металоконструкцій. От і так, е, е, да, я от. Одна з тих небагатьох людей, які працюють по спеціальності, працювала, працювався по спеціальності. таке. Працював інженером, так. да,
0: я бо я закінчив вищий, теж інженер, але будівельник і ні.
1: Ну, да. мені було і в універі насправді цікаво те, що я вивчаю, і от після універа я пішов в аспірантуру, працював трішки також в університеті ще, ну і в паралелі от працював як інженером-конструктором. І на тій роботі там я робив різного роду розрахунки металоконструкцій, але також тоді вже мені було цікаво оптимізовувати деякі процеси, особливо з калькуляції. І я там писав різні плагіни, різні рішення для там, оптимізації обчислення для. Самої середи, де ми проєктували. Це все робилося і на джавки, бо джаву я знав ще з Універу, і мені було легко на ній писати. Потім якийсь момент був, це я все розповідаю, щоб ви знали трішки контексту взагалі мого бекграунду, бо не можна сказати от, немає такої чарівної пігулки, що е, там, роби три, го- три роки, і там, будеш сеньором. Роби десять років, будеш. Е, треба завжди орієнтуватися на контекст людини і її шлях, і там вже далі чимачиться цей шлях з вашим, і думати, як е, його далі направляти. Так от, е, от десь це був де рік вже тринадцятий, по-моєму, чотирнадцятий. Е, е, захотів займатися чимось іншим. Uh, і uh, в той момент я перейшов в розробники фронтенд. Uh, десь місяців 6-7 місяців я... Тобто
0: ти теж 13-14 рік війшов в IT, так кажучи? Uh, ну, так. Да. Я потім і вертався, входив, потім знову приходив. Так uh. і, і, і я і Гена теж, да, в цей час приблизно. Гена, ну, тебе ж теж десь 14 рік, здається.
2: Так, да, якраз у 14-му. Так,
0: mm-hmm. тому, короче, одночасно десь.
1: Ну, так. Да. І от я попрацював десь 6-7 місяців. Це був тоді ще фреймворк Backbone, по-моєму, він так називався. Короче, такий старюзний-старюзний. Тоді ще використовував постійно jQuery в фронтенді. Не було ніяких... React, Vue, по-моєму, т- тоді Angular першу версію взагалі свої випустив, і ніхто ще там особливо ним не користувався. От. Ну і попрацював я от, умовно кажучи 6 місяців, давайте, я між 6 і 7, не пам'ятаю, чесно, скільки. А, і мені, коротше, набридло це, от, ну, не моє. От, типу, от, писати там штуки для розрахунку, для калькуляції, плагіни класно, подобалось. А от подякати Frontend – ні. І Перейшов, я знову повернувся в інженерку, але вже не на лінійну позицію, а на позицію керівника. В мене був офіс із 15 людей, причому це доволі було тяжко, адже ну, в IT-шці ми всі ну, молоді пацани та дівчатка. Да? І ми всі одного майже одного віку, а от в інженерці... Артур, це а... було 10 років тому, зараз ми вже молоді. А, ну зараз ми дядюємо. Ну от в інженерці, щоб ти розумів, це люди, яким 55-60 років, і вони, ну, типа, бачили життя. А тут, ти прийшов і починаєш вчити їх, як треба робити або як краще робити, а ще гірше, коли вказуєш на їх помилки. І це реально було прям випробування, по-перше, щоб довести їм свій авторитет як технічного спеціаліста, а по-друге, довести свій авторитет як хорошого менеджера. І це було от прям дійсно тяжко, я вже тоді почав цікавитися різною літературою з управління читатися цю-всю бібліотеку, скажімо так, От. і пропрацював якийсь час, але е, великих заробітків там ну, не було. А потім ще й криза бахнула, і в якийсь момент було дуже тяжко. Е, вирішив знову, давайте вертатися, коротше, в ІТ, але що будемо тепер робити? Ну, програмувати, вже програмував. ПІМ не розумів, що він робить, Типу, проект-менеджер, так ти ж повинен, Типу, я тоді думав, що це якийсь технічний спеціаліст. Бізнес-аналіз мені там сказали, і я такий, тіпо, а що, який бізнес я буду аналізувати? Я ж не бізнесмен, тіпо, що я буду робити? Ну, і потім бачу, ну, тестування. От. Ну, окей, давайте тестування. А, прийшов там одні курси, другі курси, одразу там декілька оферів отримав, тобто там проблеми в той час не було. А, в компанії, а, ну і далі вже ж от почав, війшов я в тестування з мануального тестування, бо тоді не так багато було взагалі на ринку вакансій автоматизованого тестування. І мені тоді здалося, коли я проходив різні курси, що краще починати з мануального тестування, щоб зрозуміти взагалі, що це таке, а потім вже переходити в автоматизованого. Ну і насправді так і... Відбулося, адже... Да-да.
2: Підтвердити хотів тезу, а. що да, це гарний шлях.
1: Да, тобто ти розумієш, які болі може вирішити автоматизація, де мануальне тестування вже починає буксувати. А ти розумієш, як допомогти, ти розумієш, як саме насправді тестувати. Тому що автоматизований тестувальник... Да, це він тестувальник. Тестувальник. Так, він з першу чергу тестувальний. І оце от, мене дуже бомбить, от, насправді це трішки не до кар'єри, а от до співбесід, коли е, тестувальників співбесідують як розробників. І, ну, тіпа, дають на співбесіді «Напиши мені якусь там функцію, яка робить то 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 Він пише і багато людей забувають, що ти ж тестувальника співбесідуєш, хай він тепер тестами покриє цю функцію. І це ж основне, щоб побачити, як він її написав, а потім, як він покрив. І, ну, от... Коротше, це доволі дивно,
2: але... Можна я тут вставлю, бо якщо будуть дивитися ті, кому я проводив співбесіду, я каюсь, я інколи забуваю про це. Це дуже важлива історія, я буду намагатися не забувати про це. Ми що... говорили
0: про це на подкасті з Ромою, про те, що ага. люди не вміють співбесідувати і автоматизаторів, і тестувальників меню. І це проблема, але я сподіваюся, що рано чи пізно ми прийдемо до правильного розуміння того, що таке тестування.
2: Мені насправді часу трошки не вистачає, бо півтори години ти проводиш співбесіду, а потім маєш там декілька років цією людиною працювати, і типу за да. півтори години дуже важко зробити цей висновок. Да. Але треба тесту... проводити співбесіду автоматизатору як тестувальнику і як саме автоматизатору. Тому, а це так. дійсно так.
1: А, ну а потім, потім перейшов в авто. це. Було спочатку на джаві, тому що джаву ну, я знав вже дуже багато років, дуже з нею був на ти, довчив там трішки оцею, около автоматизованих бібліотек та фреймворків, і, власне кажучи, почав програмувати на джаві. Перші потуги, насправді, були це Cypress і тести API в Postman. це о, Cypress тоді тільки-тільки з'явився, по-моєму, коротше, і він на хайпі був, і ми такі, ну давай спробуємо, ну давай. От, ну і, коротше, мені тоді ще він не сподобався, а, і от органічно перейшов знову на Java. А, ну а потім перейшов 3,5 роки назад на Python, бо от так от вийшло, що треба заводити нову, Uh, новий департмент було, і співпало, що і на проєкті сказали, що ні, нам Java не надо, у нас, коротше, пітоністи є, тому давай на Python. Я кажу, ну, давайте. Дайте мені там 2-3 місяці, щоб я хоча б синтаксис синтакси Вони Без проблем. Типу, через 3 місяці приходь, про співбесідуємо, і почнеш кодякати. 3 місяці, окей, готовий інженер. Ну, а далі вже там. Насправді, переходити з мовою на мову не так складно. Uh, ну, так, да, займає часу, і там, може, там, 3-6 місяців когось займаємо. От, але ж це все про скіли. А менеджерами вас за хардскіл ніколи не, не зроблять, бо Ну, слухай,
0: ну це теж таке дуже спільно. Ну, накидую, звісно, накидую. М- м- мудрі люди не зроблять, а регулярно типу, з найкращих розробників роблять менеджерів, ну, тому що це вони погано. ж найкраще. Ну, звичайно, це погано але... і є е, е, парадокс, Блін,
1: забув, як він називається, Пітер, запомоч чи Пітера. Це коли людину, яка, наприклад, гарний технічний спеціаліст, її роблять менеджером. А як менеджер, вона поганий спеціаліст, і вона починає буксувати, і це може дійти до того, що її звільняють. І от є дав в психології такий парадокс, і от це ну, дуже погано. І для того, щоб дорости до менеджера, тобі треба качати дуже сильно харцкіли. Сорі, софт-скіли, а хард-скіли ну, насправді також мають значення. І, ну, так, да, теж от, стосовно софт-скілів і, як це, свербіння мого. Я от самого початку в компанії доволі сильно займався різними справами, окрім своєї роботи. Тобто я постійно рвався проводити співбесіди, Якось долучитися до е, матриць компетенції, е, якось там аудити якісь там зробити, е, виступити десь на knowledge sharing мітингу, десь виступити на конфі. І е, взагалі мені було цікаво там якісь штуки оптимізувати. І от е, перше, мабуть, що я там е, допоміг нашим менеджерам, це от в джирі, знаєте, є така штука, як дашборди. І от мало менеджерів насправді чомусь тоді знала про них. А вони ж, насправді, тобі дуже допомагають моніторити проекти. Тобто ти можеш налаштувати там, кількість багів, які наразі у беклозі, кількість сторей, які в тестуванні, які протестовані, які готові до тестування, кількість задач, які в рев'ю висять, зробити графічок собі, зробити графічок там, по пріоритетам бажинок, по їх севериті. По асайні. І от це така здорова борда, вона дуже допомагає. От. Потім також наступний такий проєкт мій в компанії був, а я побачив, що у нас тестувальники витрачають доволі багато часу на генерацію звітів. От коли там якийсь майлстоун завершився, і тестувальники там генерують там, що у нас було, або там коли спринт завершився, і там куча-куча метрик, короче, вони фігарять, і це займало у них там по години, там у деяких на великих проєктах це Могло займати там до двох годин. А, і я що зробив? Зробив на там, примітивному JavaScript піосішку, е, яка конектувалася до джири, вигрібала всі ці метрики, е, вигрібала всю цю інформацію і робила невеличкий звіт. Е, ну як, повністю такий самий. Ну формат е, різний і не зовсім красиво, але в цілому воно все працювало. Пішов до нашого менеджменту і кажу, чуваки, дивіться, в нас є така проблема, Можна вирішити її такою штукою. От дивіться, от POS-шка, от от так от вона працює. Е- якщо вам це цікаво, це от зекономить стільки-то часу. Е- вони подивилися, кажуть, блін, реально прикольно. Е- давай ми тобі команду дамо. Е- ти продуктованер тепер і розробиш цю всю штуку разом з ними. От, і Я ми хочу потрібно зафіксувати.
0: Чи... Людина прийшла з пробле... не просто з проблемою, а прийшла з проблемою і з вирішенням цієї проблеми. І це дуже важливо, коли ви бачите проблему, не просто треба про неї говорити. Краще буде, якщо ви приходите і кажете «Є проблема, у мене є рішення». І це працює, як ми бачимо.
2: Це да. тростори, це прям, ну, мабуть, що в кожній книжці написано, що не приходьте з, проб... з проблемою єдиною, приходьте одразу з рішенням, хоч з якимось. Так,
1: да, от я це саме і читав в тих книжечках, коли ще був <сум> менеджером в не галузі. Так, да, ну і насправді, да, от таких проєктів потім було ще доволі багато.
0: Це все в одній компанії було.
1: Це все в одній компанії, так. Я не з тих людей, які часто люблять міняти інтернет. До місця речі, це цікаво.
0: Так. Тобто, рі, ріст кар'єри не завжди допоміг супроводжуватись з тим, що ви перескакуєте з компанії в компанію. Ну,
1: да, і треба, щоб ще зірки збігалися. Бо е, коли я прийшов в компанію, е, компанія була доволі маленька. У нас офіс тестування був е, 8, по щось таке. Можливо, там 10 людей. Е, е, а потім компанія почала швидко, прям дуже стрімко зростати. Ти ще, зараз ще не про Ялантіс. А, а Ілантіс. це вже Ялантіс був. Ми ж там зросли до 500 людей із... Около там 90 щось таке, от і це насправді дуже крутий досвід. От я, я їм дуже пишаюся, коли ти бачиш, як компанія зростає, які проблеми виникають, як їх вирішувати, і саме ти приймаєш участь у вирішенні цих проблем. Це прям, от мені прям ну, це от я, я вважаю, я що це прям повезло. Що, угу. що я е, відчув на собі що таке рост компанія, які з'являються проблеми, як впровадити новий офіс відкрити там офіс автоматизованотості. Бо ми коли прийшли, коли я прийшов туди, нас було там вісім тестувальників, можливо, там 10 тестувальників. Автоматизації ніякої не було. Угу. Mm-hmm. І було цікаво бачити, як вона розвивається. Лідом тоді я ще не був. От весь цей час я лідом не був. І коли вже почався офіс автоматизації, я теж ще не був лідом. Я був тестувальником, який займається автоматизацією, але відкрили офіс автоматизації, його відкрили на Джаві. А я тоді писав півроку на цьому Сайпресі з постманом. І типу, я був така перехідне я і тим, і тим займаюся. Потім ще і перформансом почав займатися. І, коротше, от я в жодному офісі, типу не був, але всі знали, що я, типу щось роблю гарне і допомагаю всім. От. І... Ну, от, да, в якийсь час, потім, я повністю свішився в Java, в автоматизацію на Java. Офіс почав зростати. У нас вже було, там, порядку ж 40 десь мануальних тестувальників і близько... 12-15 автоматизованих а, і в якийсь час. От я ну, зріс вже. Я вирішив, що я дорос до того, щоб а, іти на менеджерську роль. Адже дуже багато. От, насправді я в навчання вкладаю дуже багато інвестицій. У мене а, я проходив дуже багато курсів по менеджменту а, окремі курси були по QA-менеджменту окремі про загалом менеджменту, про лідерство багато курсів проходив. Найдорожчий курс, по-моєму, десь баксів 800 тоді коштував. Причому, ну, зарплата тоді була, мовно кажучи, там, не знаю, там, півтори тисячі. І ти, типу, 800 баксів.
0: Ну, я це дуже, думав, дуже багато. Що? Для мене зараз це, я думаю, витратити 800 баксів на якийсь курс, а вдруг там шляпа буде якась, а вдруг він да. нецікавий буде, а вдруг я взагалі там нічого не винесу з цього. Це, типу, така інвестиція немаленька. Але я
2: навчання це найкраща інвестиція. Да, якщо, так. якщо це дійсні, дійсно класний курс. Коротше, то у треба мене гадати.
0: думка наступна: я противник всього цього дорогого навчання, тому що є інтернет, є, типу, сервіси, які ти заплатив там 10 баксів, і тобі чувак там, 20 годин буде розказувати, як щось робити. І, тип. Тільки від тебе залежить, чи ти готов, це знаєш знання брати і використовувати. Так, це дійсно так. На Udemy дуже багато курсів. Я, власне
1: кажучи, не знаю, якщо аккаунт мій На Udemy відкритий там, мабуть, курсів 70 буде пройдених, його можна вже в оренду здавати, коротше, як. Це як куплених курсів. Ця компанія
0: надає, типу, доступ автоматично нас, до всіх у вас теж, так?
1: Ну, я просто люблю власне своє, тому що, ну, типа, через там. Це як портфель. Я там, можливо, не буду в цій компанії, і, а мені ж хочеться оновити знання. От, е, і от книжки також дуже полюбляю, у мене там ціла своя у бібліотека. Це коротка, коротка історія.
0: Коротка історія. Я, коротко, коли готувався до співбесіди в одну компанію, я типу гуглів людей, які будуть мене співбесідувати. І такий відкриває LinkedIn, а там є лінка на е, сертифікат з Udemy. Угу. І там сертифікат, щось з API-тестування, з дж, ні, ні, джиметра, джавав, джававський якийсь API-клієнт. Як він називається? Джа, 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 ну, я расташур. Я... Ресташур, так да, 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 да. Я такий, так, треба перед співбесідою пройти цей курс. Раз мій інтерв'юер приходив, і я його пройду. Ну, ага. типу, щоб ми, знаєш, були на одній хвилі. А я серйозно готувався. Типу, я взагалі завжди готуюсь. І такий, заходжу, а там якийсь індуз його розказує. <рес> я такий, блін, що серйозно? І там, типу, курс, він розказує, як е, зробити get request до Google API за допомогою Restashort. Я такий, що? І я такий, я, я, я купив його, знаєш, типу, він ще коштував 10 баксів. Я такий, оце хер, і, чуваки, ти це ще розміщуєш у себе в LinkedIn, якого хера? Я туди злий такий на нього був, я думаю, ну, Хороший. я подивився щось годинку, знаєш, і в мені більш не буде нікого
2: такого. Ну, слухай, я от був недавно статтю надовго писав про поради для інтер... інтерв'юерів для співбесід, mm-hmm. і там був коментар, що контора запропонувала, типу, пройти співбесіду, лайф-кодінг на три години, і oh. він їх послав, типу, що це занадто довго, і каже добре, що я виявив, що у них лавка в голові. Щось таке там понесло. Він дуже навіть образився, мені здається, на таку саму пропозицію три години лайфкодінг. Три години лей в це дійсно, якби досить це немало. Багато, м'яко це кажучи, багато, да. 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 але якщо вас порівняти три години, лей в зі спеціально купити курс і пройти його, тому що інтерв'юер його проводив, це просто
0: я <проб> хотів працювати в тій компанії, і до речі, я прийшов на інтерв'ю те. То... Ми поспілкувалися 15 м- хвилин з ним. Uh-huh. Він розказав мені про те, що треба робити. Я сказав, ні, я це робити не буду. І на цьому зараз <laughs> інтерв'ю.
1: Це ж е, тож не кінець. Е, курси ці всі проходив, і в якийсь момент вже созрів, так би мовити, да, що можна іти, і, іти в роль менеджера. Е, як це було? Прийшов доволі просто до нашого CTO тоді. Сказав, Сергій, хочу бути менеджером, лідом. А він приходить, а він відповідає, а чого? Чого ти? Що ти можеш нам запропонувати, що інші люди не зможуть? Бо, ну, типу, за красиві гласки, ну, молодець, що, хорошо, тестуєш, молодець. Так, а, а що відділу від цього? Що компанія від цього? Ну, я пішов десь дні на три, на чотири, будувати стратегію розвитку відділу, стратегію розвитку компанії, стратегію розвитку персональних тестувальників кожних. Почав будувати родмапу, коли певні активності можуть бути виконані, що ці активності принесуть для компанії, скільки бюджету там треба витратити на то, на інше. І от після цього прийшов до, до нього, каже, от дивись, є от така от родмапа на декілька років. Він це повивчав, каже, супер, мені все подобається, я от досі вдячний Сергію за довіру і за те, що спромоутив, підвищив мене до цієї ролі, бо це насправді дуже відповідальна роль, але це була роль ще ліда автомашн департаменту тільки. І десь через рік, коли я полідив в Automation Department, це в мене як був як випробувальний рік, я б так навіть назвав це, бо люди дивилися, типу, от що я роблю, як я роблю. Після того мене вже спромотили до хида керівника всього відділу тестування, мануального, автоматизованого, потім ще й трішки перформанс точково завели як конкретний окремий департмент, він ще не сформулювався, але в процесі. І, от, власне кажучи, таким чином от отримав цю, цю роль. Це дуже складно. Це процес, який займає не один рік. І вам треба вкладати дуже багато зусиль. І треба, щоб зірки збіжалися. Тому що
2: це дуже важливо насправді. У мене трошки по-іншому виходило, я зараз поділюся свою історію, мені цікава ваша думка, Лідом я став, тому що більше нема було кому, тут я був все просто, а ось з менеджерською роллю, у нас були мануальники, були автоматизатори, відповідно було два тім ліда, і я був тім лід автомейшн команди, був тім лід і ми приблизно в один час прийшли, і ми так паралельно вдвох з ним йшли по компанії, і Мені хотіло, захотілося йти далі, і я приходжу до свого менеджера, інженерних менеджера, і кажу, що ось так і так, я хочу розвиватися в цьому напрямку, але ми начебто так вдвох ідемо з тим іншим типом, і я ось не знаю, як, типу, краще зробити. Якщо що, там, якщо що щоб ти знав, що не треба наймати з вулицю, ось тут я є. Ми готові. Да. Я і готовий. Він каже, типу, не ось у тебе сказали, да, дай мені план. І ти пішов собі там, щось придумав, приніс. Це дуже класний, до речі, підхід. А він мені сказав, що щоб стати кимось, треба виконувати, ну, почати виконувати обов'язки цієї ролі, і, і, і ти гармонічно типу, в цю роль Пишеш перепливеш, коли ти вже по факту це виконував. І угу. ось мені було досить складно зрозуміти, яким чином я маю це робити, тому що я ось сидів собі в, а, з автоматизаторами там десь окремо, там мало хто про мене в принципі знав, да, що ми робимо, угу. як ми робимо, а тут я з ролі кей менеджера маю приходити на мітинги до яких інших типів. Щось розказувати їм, як їм жити, їх життя. Якось втручатися в процеси, приходити і сказати: "Чуваки, дивіться, ми зараз будемо взагалі отак все по-іншому робити", ну, умовно кажучи, да? І типу, я уявляю очі цих людей на на мітингу типу а ти хто взагалі такий? Ну, от, я саме
1: для цього проходив різні курси по QA-менеджменту, щоб розуміти, що від мене будуть хотіти. І я, от, знаєш, дуже люблю фразу «fake it till you make it». Тобто вдавай, що ти цим займаєшся, поки ти насправді не будеш цим вже займатися. І от виконувати обов'язки ліда, будучи на позиції сіньора. Виконувати обов'язки QA-менеджера, будучи на позиції ліда. Тоді в тебе буде от, зріст цей ікон... Люди, які будуть тебе промоутити, вони будуть це помічати. Як відбувається взагалі зріз? Там є небагато, насправді, шляхів, щоб перепригнути з однієї ролі на іншу. Перше, ти е, найвумніший в кімнаті, і тебе кажуть, ну все, тепер ти лід. Друге, це минулий керівник пішов, і е, кого ставити? Ну, давайте цього. А от найцікавіше, це як, як іде вибір того, кого ставити. Е, загалом, інші керівники як Думають, да? от ти прийшов, точніше, з'явилося нове місце на якусь нову роль. Вони такі, так, ну кого ми поставимо? Ну, там, Вася. Ну, Вася такий, там, щось на одному проєкті. Ну, Петя, от він, він же ж там, пам'ятаєш, він там і щось співбесіди якісь там проводив, і там щось на конференції виступав. Ну, да, Петя, в принципі, нічого. А от це, от це там, Іван. Він такий, ну, Іван, ну, в принципі, тестувальник нормальний, всі класно, але... Типа мало активності від нього. А Іван там, насправді, може ржопу рвати, щоб бути суперкласним тестувальником, але про нього ніхто не чує, його ніхто не знає. І є от Петро, який і на конфах, коротше, і там, і там, і в компанії, і, і зам... тестувальник сам по собі ну, крутий. І от, ну, вибір очевидний. От, от, от був Петро, він це все вже робив, то чого його, чого його думати, чого витрачати кошти на найм з ринку, якщо у нас є зрощений спеціаліст, вже готовий в компанії.
0: Ну і... Ну, ти на початку сказав, що у тебе це, знаєш, зірки склалися. Ну, з твоєї розповіді це так не виглядає. Виглядає так, що по-перше, у тебе були амбіції, людина без амбіції, е- якби зірки там не склалися, навряд чи стане QA Head of EA. По-друге, ти багато вчився. Е, я думаю, що це твої амбіції, якраз тебе до цього і спонукали. І третє, ти проявив ініціативу, коли це було потрібно, і прийшов і зробив це не просто, типу, ну, я хочу, там, знаєш. а ти прийшов з конкретним планом і сказав: я хочу, я знаю як, у мене є план. Давайте я
2: буду це робити. Так, я взагалі не дуже вірю в ці зірки, тому що, ну, Паша все правильно каже, ти дуже багато чого зробив, щоб прийти в ту точку, в якій ти є зараз. У мене, наприклад, так сталося, що я попав в Global, на ну, дуже крутий проєкт, uh-huh. і на проєкт Manual Embedded, а я хотів автоматизувати. І якось таким чином склалося, що мене там за декілька місяців перевели там на новий флагманський проєкт, і там, де треба було автоматизувати, не одразу я там почав автоматизувати, але тим не менше. Це типу класно, мені там якось повезло, склалися, склалися зірки. Але це була моя ціль. Я працював, щось робив для того, щоб її досягнути. І якби це було не там, це було б в іншому місці. Але це все одно сталося через те, що була така ціль, і щось робилося для досягнення цієї цілі. Тобто не склалися б ці зірки, склалися б інші. Е,
1: ну, так, так. Але я все ж дуже вірю в е, судьбу. Не знаю. Зірки ми будемо це зірками. Е, бо знаєш, от багато людей читають супербагато літератури по бізнесу. Багато людей е, проходять багато курсів, а мільйонерами стають небагато людей. Тому все ж таки якийсь момент з оцим от співпадінням він десь все ж таки вітає. І тут так, я, тобі я хоч треба робити тут... дуже багато. Сорісорідава да. тобі треба дуже багато робити, е, рвати дупу, так би мовити, всюди і. Використовувати максимально можливості, які тобі, тебе оточують, але це тебе наближає, підвищує вірогідність того, що ти досягнеш саме своєї цілі, коли ти багато дуже робиш для її досягнення. Але зірочки
2: треба Набли... ж... твоя <ріст> наполегливість і цілеспрямованість наближує тебе до зірок. Да? Ну, так, да,
0: якось. <ріст> <ріст> Да. Я тут хотів додати, тут тро, точніше трохи накинути, ну, Дивіться, ми проговорили, я в принципі згоден з тим, що ми сказали, але ось ти от приходиш там десятки, сотні курсів, е- які можливо тобі навіть я, ніяк в житті ну, не допоможуть, ми ж знаємо, що якщо знання не використовувати на практиці, вони рано чи пізно там е- зникають. Навіщо тоді їх проходити? Ну, от навіщо? Ну ти е, Умовно, як у мене підхід? Я хочу щось зробити. Я mm-hmm. починаю робити. І потім таки, так, а я не знаю, як це робити. Такий, так, починаємо шукати щось, щось знаходжу, знаєш, там, і починаю робити е, з, з цими знаннями. Ти ж пропонуєш іншу стратегію. Ти пропонуєш вчитись, 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 вчитись. Е, і, типу, колись це можливо тобі знадобиться. Ну, не зовсім так прям. Е-
1: я вчусь спочатку основній своїй галузі. Тобто, колись це було тестування мануальне, потім це стало програмування, потім е- це стало автоматизоване програмування, потім це стало там, кращі практики до кодування, ті ж самі паттерни, ті ж самі принципи, е- той же клін-код. Е- коли ти це вже прочитав, все, ти повинен вже рости в сторону букви ТІ. Рости вширь. Вширь не у пузі, а вширь у знаннях. От. І як це тобі от буде допомагати? От. По-перше, область знань в тебе буде трішки більша, і ти будеш з іншого контексту дивитися на ті речі, на які ти не робив. А щоб краще це запам'ятати... От це моя прям стратегія, і я рекомендую її всім. Е, щоб краще щось запам'ятати, тобі треба це щось розповісти іншим людям. Взяти собі Менті і навчити його там новій мові програмування. Е, взяти, не знаю, е, зробити телеграм-блог, де ти будеш розповідати якісь думки, які в тебе виникають під час читання книжки. У тебе буде структурована інформація по всій книжці, ти її напечатав вже, тебе машинальна пам'ять зробила виникла і мозк запам'ятав це. Ще круто, коли ти ще й проговориш це. Тоді в тебе ще й пам'ять слухова буде задіяна і мовна. І ти, ну, ти набагато краще цю інформацію будеш запам'ятовувати. І якщо ти після проходження якогось курсу або якоїсь великої теми або книжки ще й зробиш якийсь або свій курс, курс. <рес> курс дам для свого менті, для не знаю, для когось просто у відділі. Багато людей да, от ну вони сороблянці, типу, щось робити. Ну і, і думають, та я ж звичайний, типу тестувальник, типу нафіг мені щось тіпа, паритися, типа, що, хто я такий, щоб іти і комусь щось розказувати. Це ні, проблема ні.
0: нас, Це, взагалі та... як тестувальників. Я думаю, що багато з нас людей сильно себе недооцінюють. От синдром Це синдром менту вартості меншу вартість тестувальника, 100%. От, і
1: е, дуже круто, от коли я от всім у відділі кажу, постійно заохочую, мотивую, щоб люди, коли щось нове вивчають, я вже кажу, що, ті, приходьте до мене, ми з вами в двох, в трьох це все проробимо, з мого боку буде максимальний сапорт, Я розкажу, що робити, що не робити, де як краще сказати, де як перефразувати, де як що зробити, що краще, на чому акцент зробити. І ви виступите. Коли ви виступите, ви почуєте цей фідбек, що ви дійсно круті речі кажете, що ви ну, це цікаво іншим людям. І у людей з'являється оця от мотивація. Люди відчувають от впевненість у собі після таких от штук. І це, ну, це, це круто, я вважаю.
0: Я дуже часто вважав, що якщо я щось знаю і щось вмію, то це знають всі і теж вміють всі. Ну, типу, що мої знання настільки неунікальні і мій досвід настільки розповсюджений, що він нікому не буде цікавий. Ну, типу, всі роблять те, що я роблю. Навіщо комусь це розповідати? А потім виявляється, що люди, блін, я <кл'я> виходжу в світ, виявляється, що люди там не роблять там, і 20% того, що я роблю. Я такий, стоп, так, так я можу це розповісти, я можу допомогти їм розвиватись. Я і сам на цьому шляху буду розвиватись. Так? Да? Тому, так, да, да. я до цього прийшов досить пізно. Ну, типу, я до цього прийшов, я не знаю, років за 6 після того, як я почав працювати. Угу. Mm-hmm.
1: Ну, я просто викладати полюбляв ще, там, скажімо так, з дитинства. Я в 11 класі і в 10-му викладав математику 6-м та 5-м. Ну, тепер як репетитор на дому, От, Потім в 11 класі я готував своїх однокласників до ЗНО екзамену. З математики теж я в Універі я продовжував займатися там, викладанням математики 11-класникам, ну а після універа ж викладанням вже курсів а, з теоретичної та прикладної механіки. От і ну, мені постійно подобалася ця викладальницька діяльність. Mm-hmm. Насправді в аспірантурі ж там вам також є курс, який прям спрямований на те, як навчатися, як викладати. Е- і от всі ці підходи з наукової точки зору. І це доволі цікаво. Ну, тому що вас типу, зро- ну, вирощують як майбутніх викладачів, і вам треба це знати. І ну, це гарні знання, гарні знання були.
0: Слухай, ну скажи, от, а чому тоді всі аспіранти, які викладали такі нудні і постійно читають просто методичку? Чи а у тебе не і так і було? Це...
1: Моя... Дуже залежить. Я от... Залежена, залежить. Залежить, да, Є. Я з тобою згодний, що є багато аспірантів, які такі... <гум> це проблема самих аспірантів. Тому що... А ще це, я, мабуть, навіть сказав, я думаю, що, <плес> що це проблема з
0: наукою. Так, так, я думаю, що це проблема у нас взагалі я така. Також чому? От,
1: я людина, яка була в науці, яка бачила це з середини, так. і яка відчувала це. Займатися наукою дуже дорого. Прямо це реально дуже дорого. Чому? <клес> Тобі треба публікуватися. Всі, майже всі журнали, вони стоять грошей. Тобі треба... так, там платня публікація, якщо у тебе так. щось є, тебе треба заплатити за це, пам'ятаю. За кордоном це зовсім інші взагалі кошти. Типу, щоб опублікувати свою статтю за кордоном, тобі там треба на той час було щось, 3500 типу, 3 500 гривень, це скільки? Ну, більше, ніж там 150 доларів, умовно кажучи. Зарплата аспіранта – 2 700 гривень, щось таке було. Ну, тобто ти типу, витрачаєш повністю свою зарплату, щоб колись публікували твою статтю. По-друге, проблема з, як у нас в тестуванні, тестовими даними. От в, тестов... mm-hmm. в тестуванні класно, взяв, накидав собі тестових даних, як хочеш, а в науці такого ж нема, тобі треба десь метал. Спостереження, це, так, тобі взяти. єдиний
0: метод, головний метод науки – це спостереження.
1: Так, і тобі треба експерименти робити.
0: А це все, коротше, не, також не, без,
1: не безкоштовно. Кошти, е, і класно, якщо ти його знайшов. А дуже часто буває, що в твоєму місті такого нема. Третій момент. Тобі треба їздити на конференції, щоб ти розумів, хто про що каже, хто як виступає, е, які питання. Які тренди взагалі. Да, це, ну, це все таке, як і в АйТіжці. І е, е, з а, ой, щось є. під Сорі. Нічого-нічого. Я фокус чогось втратив. Так. Це так само, як і в IT-шці, є конференції, і тобі треба їздити на них. А в IT-шці всі конференції класні. Компанія повністю покриває всі витрати. Їдь собі, розвивайся, навчайся, роби, що хочеш, ми тобі за все заплатимо. В в нашій науці такого нема. І ти їдеш фіг-знакуди за свої кошти, і <татрича> ти витрачаєш знову ж таки якісь гроші, і тобто ну, будучи аспірантом, тобі треба десь ще працювати, і щоб у тебе був основний э, основна робота якась, яка тобі приносила ну, гроші. Гроші, так. І це, ну, саме тому от в аспірантуру, от, на жаль, але в більшості людей, скажімо, йдуть э, люди, які mm не знайшли себе в іншому. А, і, так, да, є, звичайно, є дуже ну, круті. Є виключення, є виключення, так. А, є ну, і виключень навіть багато. А, є круті спеціалісти. Я з багатьма аспірантами був знайомий. А, один з них зараз... Ох, як же ця компанія називається? Господи, забув. Коротше, чувак, CTO в британській... Блін, дуже велика компанія. Вилітіло. Чим ручки. займається? Оракул. О, згадав оракул. От, він там ні, чи ситі чи. коротше. технічний якийсь керівник, людина максимально от, знаєш, енциклопедія, про що завгодно спитай, там про історію, розкаже про історію, про uh-huh. е, програмування, розкаже про будь-якому програмування. Тобто чувак, ну, просто тупо мозок, який от, е, я не знаю, де в ньому все це зберігається. А, і він також був в аспірантурі. І він був цікавим. Він був прямо, от, ну от,
0: знаєш, типу, ти от слухаєш людину. От, е... І розумієш, що за ним багато чого стоїть, тобі цікаво. Даємо. І ти хочеш бути я таким, з... як він. Так, от, так. Тому що так. Ти, ти дивишся, блін, Мені чувак, здається, це велика проблема в вищих навчальних закладів. Дуже мало викладачів там, на яких хотіло б рівнятися в житті. Я пам'ятаю, ось у нас на четвертому, здається, п'ятому курсі, Ну, коли ти вже знаєш, повинен якось думати про своє майбутнє. Mm-hmm. Був лише, здається, один викладач, який реально працював за нашою, тобто він викладав і працював. І ми на нього дивились, о, оце людина, яка дійсно займається, яка заробляє гроші, і у нього на той момент якісь телефон, я пам'ятаю, був, типу з камерами, там, три, три камери. На той момент ми такі, Викладач з таким телефоном? Та як? Це таке? Типу. І ми, Но... я його запам'ятав, тому що я бачив, ага, у нього якийсь успіх є в житті. Mm-hmm. Тобто, те, що ми робимо, це не безнадійно. Типу, я так. можу щось заробити. А бачиш інших викладачів і думаєш, болін, ну, мабуть, крім як взяточками, я нічого Но зробити те... не зможу. У мене
1: був такий мій науковий керівник. Він також мав... Другу роботу, де приносила основні кошти йому. І в університеті він викладав, він професором був. Юрій Абрамович, вам привіт. Дуже крута людина. От, прям він мене надихав у багато чому. А також в мене був період, коли я бросив аспірантуру. На третьому році це останній рік аспірантури. А. Да, я побачив, що наука нікуди не йде, що тут грошей нема, що тут <скільки> відношення до тебе. Ну типа, ну. Люди інші тебе питають, тіпа, чим займаєшся? Ти таки, я аспірант. І ти, а, понятно, mm. грошей тобі тіпа, дати на,
0: там, не знаю, на їду, може хліба <ріст> На проїзд, на маршруточку, на 140". І <ріст>
1: тіпа, ну, відношення у нас в країні дуже погано насправді от, до аспірантів. Так? Мене це так. тоді прям в депресію вигнало. І я от бросив аспірантуру, сказав, ні, нахер, не хочу займатися. А мені мене було написано 95 десь відсотків диссертації вже. От, і от він та людина, я десь півроку, короче, я... Закинув, звільнився і все таке. Півроку десь це було, він мені типу, Артур постійно коротше, дзвонив, там, казав, ну давай, коротше, все ж таки, може ми з ним постійно спілкувалися. От, і він вивів мене на цей вірний шлях, щоб я все ж таки оці от 5% добив. Вони насправді були одним із найскладніших?
2: Так, 5%
1: насправді,
0: типу, 95% останній завжди найскладніше. От умовно, а. знаєте, ці автомобілі, які керуються штучним інтелектом. Іскусственими... Так. так, 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 Вони ж насправді зроблені типу на 90-80%, ну, тобто вони їздять, вони управляються. Але ввести їх в експлуатацію, зробити їх безпечними і доступними, і щоб вони не нашкодили, це останні оці 2%, які вже, мабуть, тут десятки років, десять років так точно йде. Тобто вони ж працювали, ще десять років тому були безпілотні автомобілі. І тут так, з десертацією так само, типу, останні ну, ці
1: І от аспірантура, вона насправді дуже класну якість мені розвила, це вміння вчитися. Це от в IT-шці, це от майже основне, що треба вимагати від людей, тому що без навчання нових технологій, нових мов, нових інструментів, ти в якийсь момент просто станеш динозавром, який нікому не треба, і будеш таким собі. От аспірантура, вона прям це от саме те місце, де тебе Вч... вчать вчитися. Прямо там є курс, який, як я вже казав, він зосереджений на те, щоб ти розумів з наукової точки зору, які види пам'яті бувають, як вони впливають на твоє засвоювання інформації, як інформацію краще доносити до людей, які види доносені цієї інформації. І ну, це прям цікаво насправді було. А, от, і да, ну, мені прям тоді
2: подобалося це. А ось мені тепер знаєш, що цікаво? Ти дуже багато навчався. Ти знаєш, як навчатися. І е, однією з задач менеджера е, і хеда в тому числі, це навчання своїх, свого підрозділу, да, людей, які працюють в твоєму департаменті. Як це у тебе виглядає? Що ти вкладаєш в це навчання і як ти це проводиш? Е,
1: у нас є регулярні knowledge-chairing-мітинги. Е, причому... Е, Часто виступаю я по різним темам. Це і мануальний, і автоматизований. Іногда і архітектура. Архітектуру я зараз готую курс, який, скоріше за все, у лютому буду вже на нашій компанії спочатку викладати, а потім у публічний mm-hmm. доступ на YouTube буде. У нас також є, окрім knowledge sharing мітингів, є різні підготовчі процедури, процеси. Ну, наприклад, хоче людина стати ментором. Я проводжу з неї декілька сесій, як я показую, як краще менторити, чим відрізняється менторінг від коучинга, від там, звичайного тічінг, викладання. Скажімо. Так, так. От. Кажу, як підходити до процесу комунікації з твоїм майбутнім менті. І от Всю цю штуковину навчаю, як працювати з людиною, якою ти будеш навчати. А у нас є окремі процеси, коли людина хоче стати інтерв'ювером. І це, я дуже до цього ретельно і відповідально підходжу, адже це вже репутація компанії назовні. Тому що людина, яка співбесідує іншу людину, вона дає е, враження про те, взагалі як компанія буває. І дуже може бути ну, з Погано, якщо людина, яка не повинна проводити співбесіди, почне їх проводити. Тому такий ретельний фільтр з мого боку і навчання людей, як правильно правильно проводити ці співбесіди, на що звертати увагу. А особливо, що робити в критичних або стресових ситуаціях, коли там кандидат веде себе якимось неадекватним чином, коли він задає якісь провокативні питання. І у нас є окремий мітинг, де я виступаю у ролі кандидата, я кажу там на деякі питання відповіді правильні, на деякі неправильні. Потім починаю якусь діч казати, інколи навіть там стрес, там провокації якісь робити. І дивлюся, як от людина, чи в змозі вона там адекватно реагувати на це, так, що це вона не відірвав. Да, і насправді інколи деяким людям я кажу, що тіпа, поки що ти ще не готов, а, тобі треба, наприклад, там, навчитися оце, навчитися оце, навчитися оце, давай там, через декілька місяців буде ще у нас одна спроба, і тоді ми вже будемо вирішувати. От Так само у нас є а, процес навчання до рев'ю, тобто як проводити це рев'ю, вона дуже схожа насправді з менторінгом, тобто от, от всі ці штуки, це також обов'язки, а, обов'язки керівника відділу, і це займає інколи багато часу.
0: Тобто, ну, ти ще персонально задіяний в цих ось всіх питаннях. Дуже в
1: багатьох речах, да, є фільтр з мого боку. Бо знову ж таки, інколи бували ситуації, з яких ми, я виніс, винісли lessons learned, що був якийсь момент, який тепер треба фіксити там певним чином. Mm-hmm. Uh, і ці всі шишки, це дуже важливо, насправді, їх набивати, щоб uh, розуміти, де і як можна краще покращити. Uh, але от у нас також в, обо... у мене також в обов'язках uh, як керівника мені доволі подобається це uh, пресейли та апсейли. Це прям дуже oh. крута штука, да, і я дуже рвався до неї, uh, тому що, Будь по-перше... Бути до грошей. Ближче до грошей. Ну, насправді, там від грошей там немає прямого е... кореляції. Кореляції, та, дякую за слово. Кореляції. А е... чим цікаві присели? А, ти, по-перше, бачиш дуже багато різних людей з різних національностей, різних темпераментів, е... різних акцентів. А, і це прям... Ну, я люблю дуже спілкуватися. Спілкуватися англійською я також дуже люблю. І кожен такий пресейл-апсейл – це новий досвід в тебе, спілкування. І, знаєш, от, цікаво, що це прям челленджи. От Якщо тобі хочеться челенджи, ти йдеш на пресейл. Чому? Тому що інколи ти… ти розкажи,
0: просто я, я, мабуть, і Гена розумію, що таке пресейл. Ти коротко розкажи, що це так. взагалі за процес О, такий.
1: Є два варіанти, як розширяти команду або заводити новий проект. Перший – це пресейл, тобто коли є якийсь клієнт потенційний, він прийшов до вас в компанію, або ви його знайшли, або він сам вас знайшов, і він приходить і каже тіпа, «Ну от я хочу там таку-то штуку». А, і йому кажуть, наприклад, що ну, вам треба ще тестування. Він такий, що, яке тестування? Розробники, щось розумні, саме напишуть там і все таке. І тут е, кажуть, а от у нас є експерт, він зараз вам розповість, що таке тестування. І тобі треба за годину е, переконати його, типу, що тестування, тестування. – це дуже крута штука, яка тобі допоможе зекономити гроші, яка тобі під, 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 підніме якість твого продукту, е, розповісти про процеси тестування, про те, що ці люди роблять. І от інколи буває так, що не завжди йде по плану, як ти там, зробив красиву таку презентацію з такими прям слайдиками. Скажи чесно,
0: у тебе одна презентація на всіх? Ні-ні-ні, не, 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 не.
1: Не, 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 не можна так робити. Я під кожного клієнта кастомізую її, бо презенту... Кольори змінюєш. У мене є шаблон. Шо, шо, шо?
0: Кольори змінюєш. Ні-ні, не кольори. Ні. Е,
1: у мене є шаблон, де там порядку 60 слайдів під абсолютно все, що є от в тестуванні. Угу. Я до того, як йду на пресейл, я вже знаю якийсь контекст проекту. я зайве прибираю, звісно ж треба там вставити ім'я клієнта, ім'я компанії, вставляю також контекст, що це конкретно до цієї компанії належить, і я також на слайди включаю вже солюшени якісь. Тобто це не просто, що, тіпа, дивіться, от тестування тестує, і клас. Ні, я йому вже даю solution, що, тіпа, чувак, от нам треба буде оце робити, оце робити, і оце робити. Такими-то та, такими та такими-то такими та і на таких-то рівнях. І, угу. ну, це, тобто це кастомізація вже йде під кожного клієнта. В мене підхід до кожного. Е, і так от, е, що ж прикольно, от ти приготував таку презентаху, клас, і... А тобі клієнт каже, ну я це все знаю, давай скіпай оці всі слайди, і давай поговоримо про. От ти сказав, що ти там з автоматизацією щось, ну давай про Java поговоримо. Ага, окей, там що. Так, і ти з ним починаєш там щось спілкуватися про Java, він там тобі. Питань може накинути технічних, а потім такий може сказати, слухай, так, це ж ну, майже програмування. Тобто ти тіпо, повинен і патерни знати да, програмування. Мабуть. А що це, я просто теж програ... програміст, був там, 10 років тому назад. А от скажи, що чим там відрізняється там, не знаю, е... шаблонний метод від якогось проксі, ну, взагалі абсолютно різні паттерни. От і розкажи мені, типа. І тебе типу, екзаменують таким чином. І ти повинен, ну, реально доказати свою професійність. Інколи чуваки були, коли ми їм а, продавали перформанс, вони казали, типа, така що це таке? Ну, типу, у нас же ж сайт пишеться нормально і так, всі ж там суперкласні люди, вони враховують всі ці паттерни, чому він може просідати, що саме ти будеш міряти, розкажи мені, що ти будеш міряти. Ти йому про всі метрики, які бувають в перформанс-тестуванні, ти всі ці речі йому розповідаєш в деталях, як вони афектять сайт. Ну, тобто, Пресейли – це реальна штука дуже цікава і вона дуже челенджева. Якщо ти не знаєш всього, ти можеш реально обісратися на них. І прям це буде дуже погано.
0: І це дуже велика відповідальність. Типу, якщо ти не зможеш продати клієнту тестування, то компанія не де заробить, да. і твій департамент не буде рости. А інколи,
1: і... інколи бувають доволі цікаві ситуації, коли ти ще не знаєш повністю контексту проекту. Ну, ти знаєш, що там тіпі, якісь мобілички, їх там щось треба буде автоматизати. А потім тобі чувак каже, так у нас там вже ж не просто мобілички. У нас це кастомні дівайси, які будуть зчитувати QR-коди. Як ти мені будеш автоматизовувати таку хірню? У нас там логінка в цей дівайс через зчитування QR-кода. Що ти мені будеш автоматизовувати? А ти такий... Ох ти, прикольно, ну, зараз придумай. І от один салюшенів був, ми будували прям свою фермечку, де у нас був, були... Отак, так от девайси стояли, я йому прям це під час спів... Не співбесіди, а присейлу розповідав, що чувак, окей, ми зробимо фермочку, девайси будуть прикріплені і стоять у нас в офісі, зробимо три девайси, наприклад, і кожного буде там свій QR-код під різними рулями користувачей. Ми, коли будемо запускати девайс, буде відкриватися камера, сканувати цей QR-код, і таким чином ми будемо логінитися, а далі вже через Апіум, ми будемо всю нашу двіжуху виконувати. І він такий, о, блін, ну прикольно, прикольно, да, дійсно цей чувак, шари, давайте коротше, заводити автоматизацію. І ми зробили да, цей. Да, це виконав, круто, що було. ти
0: да, викротився. Я просто в такий момент сказав, а давайте просто зробимо, типу, бекдор для логіну, але бекдорами також Поэтому... А, ви мої того, так і, uh,
1: і ні, це. то прикладу... інший проект був. Інший, а, проект, що, да. інший проект був Та ж сама ситуація. Чуваки кажуть, що у нас обмін даних буде між дівайсом і мобілкою по Bluetooth протоколу. І треба буде зчитувати певні там характеристики з цього девайсу. Він буде їх передавати. Я тако сиджу, думаю, блін, а, а як взагалі тіпа, влізти в блютуз? Як з компа передавати на мобілку по блютузу? Я не шарю. І тіпа, ну, я тоді кажу: давайте, коротше, ми, мабуть, все ж таки на рівні блютуза не будемо. Ми спустимося на рівень ніж, нижче, і ми зробимо там от якраз цей бекдорчик. Е- ми по ітогу просто записували у файлик, який е, на тестових білдах зчитувався з файлика ту інформацію, яку треба було передавати в, от, по блютуз протоколу в закодованому цьому виді, а ми от, напряму зчитували. Це
0: теж був Солючен, він працював. От, і, і, п... от, Я теж просто Хотів автоматизаторам сказати, що автоматизація – це не завжди про те, що вас просять зробити, це про креативність, і дуже часто приходиться викручуватись і придумувати якісь способи для того, щоб саме автоматизуватися якусь фічу. Тобто не треба завжди йти по тому воркфлоу, який вам каже там мануальний тестувальник yeah. або бізнес-аналітик. Будьте креативними, не завжди це потрібно. Ви будете ускладнювати життя і собі, і людям, які будуть потім ці тести виконувати та перевіряти. Так, ну і тут те... треба в
2: першу чергу розуміти, що саме ми хочемо автоматизувати, бо у випадку Артура ми не хочемо перевіряти, як працює Bluetooth, правильно?
1: Так, 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 так. Нам треба перевіряти наш застосунок, а не Bluetooth, який протестували вже багато корпорацій. І друга тема – це апсейл. Це коли у вас вже в компанії є якийсь проєкт, на ньому можуть бути тестувальники, можуть не бути тестувальники, і вам треба допродати якусь послугу. Це може бути сервіс з автоматизації, сервіс з перформансу. І е, класно, коли ти цей проєкт вже заводив, і клієнт тебе трішки знає. Е, менш класно, коли тобі треба знову ж таки з нуля показувати е, якісь речі от, майбутньому, не майбутньому, клієнту, який... Е, або погодить, або не погодить, розширення, додавання нових, нових сервісів в свій проєкт. І це, ну, прям, челенджево також буває, бо кожна, коротше, така комунікація. А ще доволі цікаво, коли у людей є якийсь акцент, от прям жорсткий акцент. У японців дуже сильний акцент, у індійців
0: дуже сильний акцент буває, Японці, насправді, вони ж часто дуже бояться розмовляти англійською, і вони зазвичай, типу, говорять японською, але у них є перекладач. І це, типу, у них вважається нормальною практикою. А ти Е-е... зустрічав саме японців, які англійською да, розмовляють. Так,
1: да. окрім е-... окрім Ролі керівника, я ще ж працюю на проєкті. Е- і я три з половиною роки. Це проєкт, пов'язаний з однією дуже великою японською компанією. Е- там, поки що я не можу назвати, але це дуже відома японська компанія, яка робить речі. Круті такі речі. От, е- і е- ми працюємо от напряму з ними. Е- один з наших клієнтів це. Людина просто нереальна. Він був до цього Senior Solution Architect в Амазоні на відділу IoT. А, до цього в Sony він працював. І от зараз в
0: оцій компанії працює О, Senior Solution. ви можете, коли будете гадати, яка ця компанія, обов'язково напишіть в коментарях, яка, саме, про яку саме компанію каже Артур. Але вже можете викреслити звідти Sony. Тому що це не Соня, ми вже з'ясували. <гум> це не
1: Соня, так. От, і він е, дуже крута людина, і от у нього є акцент. Е, люди, котрі приходять нові на проект, вони десь місяць не можуть розуміти взагалі, що він каже. Типа в нього настільки жорсткий акцент. Я, коли от перше з ним... У нас доволі з ним, до речі, класне знайомство було. Я знав, що це проєкт, в якому основні замовники японці. І я трішки підготувався. Підготував невеличкий спіч японською. Конічува! Із всіх цих штуковин я все не пам'ятаю, це доволі давно було. Але там було десь... Да, 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 Ну, секунд на 30-45 спічу, тіпа, типу, хто я такий, чим я займаюся, дуже приємно з вами познайомитися, спілкуватися, коротше. І оце, типу, перший мітинг, хік-офф оцей, я там кожен представився, типу, англійською, і я, коротше, ла 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 і
0: вони такі, о, клас, там хлопати починають. Так, 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 а згадай нас, типу, ми коли бачимо, що іноземець українською, щось кажемо, у у наш, це наш, і... Артур. Я не хочу тебе переривати, але у нас по часу дуже багато... Давай поговоримо ще про розвиток кар'єри інших QA-спеціалістів. Як би ти... А, хоч, бо ми вже півтори години розмовляємо, ми там mm. виріжемо там, 10 хвилин, але це вже багато. Давай поговоримо про те, як зараз от, QA-спеціалісту взагалі розвиватись на... Ну, як, як розвиватись? Зростати в кар'єрі. Давай будемо чесними. Не завжди... Кар'єрний ріст супроводжується власним розвитком. Як ви казали раніше, це може бути хтось пішов там, треба просто там підвищити когось іншого для того, щоб місце не було. Як взагалі, от зараз до цього підходити правильно? Я бачив, у тебе стаття навіть є на цю тему, ти її нещодавно опублікував.
1: Ну, по-перше, треба розуміти, для чого ви це робите, бо є ж різні розвитки, є. Розвиток технічний, є розвиток менеджерський. А, що ви хочете отримати від вашого розвитку? Ви хочете більше грошей отримати, чи ви хочете отримати якийсь новий досвід? От, і Інколи досвід набагато цінніший, ніж просто гроші. А, і в залежності від того, ну, от, якщо гроші, а, окей, зараз це не дуже прям актуально, тому що риночок, скажімо так, не в найкращому стані, але раніше проще було просто компанію змінити на плюс 500, плюс 700 баксів, і от вам приріст по грошим буде. Чи буде це приріст по досвіду? Не певен, не, не завжди, не завжди. Ви будете йти на роль, де у вас буде більше обов'язків. Якщо вам треба отримати новий досвід, наприклад, ви просто тестувальник, але вам треба якісь менеджерські скіли розвивати, то органічно можна зростати у своїй компанії. Тобто, по-перше, якщо ви... От знову ж таки, отримувати менеджерські скіли можна і будучи одним тестувальником на проєкті. Просто Відкриваєте ISTQB Advanced Level Test Manager, дивитесь, що виконує Test Manager. І там 120 сторінок от того, що він виконує. Читаєте цю фігню, робите конспект з основних його активностей і дивитесь, ага, на своєму проєкті я роблю таку-то штуку. Це відповідає цей ролі? Так, в принципі, відповідає. А таку то штуку я взагалі ніколи не робив. Я ніколи не аналізував ні бюджети е, мого проекту, ніколи не, не аналізував ризики мого проєкту, ніколи не робив якийсь там, не знаю, аналіз тестових активностей чи там... Робити це е, вдає те, що у вас є команда. От ви такі так, ну окей, я завжди тестував один, а що буде, якщо в мене буде там плюс 4 людини? Як я буду розділяти між ними задачі? Як я буду розділяти між ними обов'язки? А як я буду взагалі давати оцінку на тестування? Бо у нас в команді тепер не я один, де я кажу 4 години, а є Вася, Пєтя, Маша і Іван, які різних грейдів ще. І от як мені... Це зібрати ці оцінки. От, і ви так познайомитесь з тим, що існують різні техніки тестування. І ви от починаєте от таким чином типу, от зростати, зростати, зростати. А, в якийсь момент з'явиться новий проєкт, де е, вам якраз скажуть, що от ти ж це в принципі все
0: вже знаєш, От будь лідом на цьому проєкті. Це те, про що ти казав раніше? Типу, fake it until you make yeah. it. Починаєш гратися в, в ту роль, до якої ти okay. прагнеш. І рано чи пізно в якийсь момент це може тобі допомогти дуже сильно.
2: Ну, і, і поки читав... у тебе нема Васі, Петі і Маші, можна з чотирьох різних тивасів коннектитися на МІД і спілкуватися один з одним. Як в тому фільмі з розладу особистості.
0: Сім не сім, а я поминав про як вони називалося-то? Про лисого. Так, да. я <смех> забув. Блін, щось я тебе забув. Як? Спліт.
1: Спліт, так. Спліт, так, так, так. От. Так, е, да. і... Ну, і треба ж, звісно, також зростати в технічних навичках. Тобто, ніхто не відміняв ні курси е, різні, ну, бажано спеціалізовані, там, якщо ви там по програмуванню, то це про з програмуванням. Читати книжки – от це прям must-have до всіх. І мануальних, і автоматизованих. До всіх. У книжках дуже багато істини. Причому, якщо ви автоматизатор, то вам треба розвиватися як програміст. Багато книжок є з програмування і про паттерни, і про рефакторінг, і про чистий код, і про чисту архітектуру, і про код смелси. Дуже багато. І вони е, відомих авторів берете там, дядьчка Боба е, берете.
0: Е, ну, ти зараз Паулера. кажеш більше при, про розвиток, а не про кар'єру. А слухай, от ми з тобою казали, розмовляли про зірки, про долю. І я тут хотів би теж, знаєш, включити якийсь фаталізм. Тут люди тобі скажуть: ти розвинувся там, е, прочитав всі книжки, вмієш писати Клинкод. А тобі там умовний менеджер якийсь, проджект мене, каже: "Слухай, Вася, а у мене у нас завтра реліз. А у нас тарифічні не протестовано. Іди тестуй". А ти такий, "Та я ж клін-код. <laughs> Зараз. А ну, тут умовно, зна... умовно, це Умовно ти, ти, ти типу можеш зростати скільки завгодно, але якщо компанії це не потрібно, то що робити в таких Я тут Просто... пішки не, 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 не згоден з тобою. Е, е,
1: да. ну, по-перше, треба от завжди зберігати цей баланс, і інколи треба, в залежності від того, що яка зараз тебе контекст твого проекту, інколи треба не писати прям максимально оптимізований код, а треба писати код, який працює. Треба писати тести, які приносять якусь value, а не то, що ти будеш два тижні їх рефакторити, щоб просто от красиві паттерни в тебе були. Е, да, таке інколи треба робити і відходити від якості кода до е, прийняття... От, Критичних якихось таких рішень. І, 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 я, я більше про інші. Комп... Я Стосовно того, що якщо компанія не зацікавлена. Насправді, так. компанії дуже зацікавлені в тому, щоб зростати своїх спеціалістів. Поясню чому. А, коли ти зроста... вирощуєш спеціаліста всередині компанії, це дуже економно і дуже вигідно. Чому? Тому що тобі от, з'являється нова відкрита позиція, наприклад, на ліда. Mm. Тобі, коли ти наймаєш ліда, по-перше, найняти ліда – це дуже важко. Адже дуже багато людей будуть не відповідати або по технічним характеристикам, або по софтовим характеристикам. І вам треба, от, щоб найняти ліда не департменту, а ліда от якогось проекту, де буде там три тестувальника, і один mm. з них буде лідом. Вам треба от, чисто з статистики витратити приблизно від 20 співбесід щоб хорошого, нормального ліда знайти. Це час. Це час, який коштує грошей також. Да? Це гроші рекрутера, це гроші реклами, це гроші інтерв'юєра. Порахуйте, скільки цих грошей витрачається, умовно кажучи, півтори години інтерв'юєра на 20 співбесід – це вже 30 годин, правильно? правильно. Помножили на рейд – вже циферка така, ну, нормально. А плюс ще рекрутера, а плюс ще реклама на підняття цієї вакансії, плюс час рекрутера, який відвіцію цих чуваків. Друге. Ми окей, знайшли людину. Супер, клас. Ми знайшли людину, витратили там дві штуки баксів. Тепер ми цю людину заводимо в компанію. Людина нова. Вона не знає ні процесів в компанії, ні людей в компанії. Вона не адаптована. Їй треба декілька місяців, щоб адаптуватися в компанію підналаштуватися під процеси, які є в компанії, бо кожна компанія унікальна. Десь там роблять так, десь роблять інакше. У кожної компанії свій контекст. Тобто ми, знову ж таки, вона не перформить одразу. Вона не перформить одразу. Їй треба час на роз, ну, розігнатися. А, і тепер от порівняємо інший варіант. Коли ми підвищуємо, ми зростили оцього, цю людину, яка чекає, коли їй дадуть можливість. Ми кажемо Іван... Або «Петро, супер, у нас проєкт, ти лід». І в нього все, він є, у нього мотивація просто на висоті. У нього бажання щось робити на висоті. Він заряджає свою енергію абсолютно всю команду. Тому що він хоче показати, що «Чуваки, ви мене не просто так, я ж можу, я от і то роблю, і це». І, і, і він мотивує таким чином всю його команду. І вся його команда буде дивитися на нього як на взірець. От. Власне кажучи, треба, як, яким людиною треба бути, яким тестувальником треба бути, і ви таким підвищенням, ви виграєте просто масу, масу, масу плюсів отримуєте. А, а от якщо компанія каже, що, ну, ми, коротше, не дуже цікаво, що нам треба, щоб ти там лідом був, то ну, валіть. От. Це єдина. От, компанія я працю, не розуміє
2: ліда. Так. Я зараз маленький ще поінт додам. У ліда, якого підвищили, він, у нього ще є авторитет всередині своєї компанії. Тому що, коли приходить лід якийсь з вулиці, який має казати, як жити це життя цій команді, то команда завжди приймає його критично.
1: Це боротьба завжди буде. І перше, коли приходить лід ззовні завжди це буде боротьба-суперечка адже ліду ззовні треба доказати оцей авторитет і це інколи негативно впливає на реліз ваших фічей адже у вас тестувальники будуть більше спорити а ще й mm-hmm. не дай Боже, там конфліктувати ніж
2: перформити У мене був випадок, коли вся команда пішла до HR-ів, здається жалітися на нового тім-ліда і казати, давайте ми його взагалі нафік звільнимо.
0: No. Буває ситуація, коли є от компанія, є очевидний лід, він може неформальним бути, але компанія його там, очевидь, знаєш, якось не помічає, або він, як ти, не зробив, знаєш, оцей е, крок, не заявив про своє бажання бути лідом. І компанія просто може його не бачити в такому руслі. Вона наймає когось зовні, і всередині всі розуміють, що ця людина повинна бути лідом. лідом. І цей супротив, він не дасть новій людині просто розкритись, тому що всі розуміють, що насправді літ ось у той хлопець або дівчина, про якого ми говорили. І ти от сказав, да, я до цього теж хотів підвести, що є насправді дуже багато компаній. Я, я тобі хотів, ти просто розвивався разом з компанією, ти ріс і росла компанія. І ви разом доповняли один одного. Ти робив компанію краще, і компанія за це робила краще тебе. Є ж дуже багато прикладів інших маленьких компаній, поганих компаній. Те тестувальники просто використовують як дешеву робочу силу. Ти фактично приходиш, тобі закидають якусь фічу і кажуть, щось роби. Ми сказали клієнту, що ось у нас є тестування, нам потрібні тестувальники. І в якийсь момент такий тестувальник він працює, він знає проєкт, він відчуває себе досить впевнено. Він приходить і каже, слухайте, я ось роблю то-то-то, а можна мені там якось грейд повисити, або гроші накинути, а краще і то, і то йому кажуть. Та ні, хлопче, диви, у нас ось бюджет розписаний, От давай через півроку поговоримо. Через півроку він приходить, а йому щось подібне. Каже, взагалі, проект зараз закриється. Ми зараз на якихось таких на дрожах Їжем... їдемо старих. І в таких випадках так, ну, якщо у вас є можливість, якщо ви впевнена собі людина, йдіть, йдіть, шукайте нову роботу ні разу з досвіду моїх друзів, знайомих або моєму перехід з таких компаній не закінчувався чимось поганим. Завжди це приводило до якихось позитивних зрушень в кар'єрі людини, яка робила цей крок. Ви мене,
1: знаєш, теж на цей момент є принцип певний. Ну, не мій власний, а його можна знайти в інтернеті. Earn or learn. Або заробляй, або вчись. І от на своїй роботі ти повинен або заробляти, або навчатись чомусь новому. Якщо ти не заробляєш і не навчаєшся нічому, вали. Вали в іншу компанію, бо ти буксуєш на місці. Якщо ти заробляєш і просто нічому не вчишся, просто гарно заробляєш. Можливо, тобі це зараз і треба. Тобі треба просто гарний... Сім'я є, так. Так, так, І і, і все. Якщо ж ти тобі не вистачає грошей, але ти все ще навчаєшся. Або грошей вистачає, а, ну можна й більше, але тобі вистачає, але в тебе є дуже багато потенціалу вивчати нові технології, нові практики і навчатися зростати. То зростай, зростай, поки ти не відчуєш, що
0: ти доріс до нового кроку. І от Це цим треба... мій шлях був. Це мій шлях був, я 4,5 роки працював в одній компанії, і ЗП отримував, ну, скажімо так, не ринкову для своїх навичок і скілів, але через те, що в мене був дуже широкий досвід в автоматизації, в ручному тестуванні, скрам, реліз management І це все, і ми якось, я працював з дуже класними людьми, знаєш, мене це все і тримало в цій компанії. Але в якийсь момент я вже зрозумів, що отримувати ті гроші, які я дійсно вже достоїн, я там не зможу. Uh-huh. Uh, і тоді я вже вирішив ти. І насправді, якщо до цього компанія ще пропонувала мені, знаєш, типу, рейзи якісь, то в цей момент вони вже розуміли, ми вже не запропонуємо стільки, щоб він залишився. Ну тобто, у нас таких можливостей немає.
1: Ну да, і... бувають,
0: бувають ситуації, коли
1: людина переростає компанію. Uh, таке теж буває або по бюджету, або по навичкам.
0: Там не компанія, в тому-то і справа. Сама компанія дуже багата, але є департамент. У департамента є свої лімітовані бюджети. І я міг би всередині компанії перейти на інший проєкт, де було б все інакше, але вирішив перейти в іншу компанію. І це було одне з моїх дуже правильних рішень, які я відкладував. Мені здається, довго.
2: У мене є приклад долі однієї людини, яку я не впихнув в попередній подкаст, то впихну сюди. <гум> він працював зі мною, він прийшов джуном, я був сеньором, я вкладав в його розвиток, потім ми перейшли разом в іншу компанію, і так як він йшов зі мною, він вже трошки краще був, але його взяли на джуна, просто тому, що він там, скажімо так, і їм не дуже треба був джун, але взяли, і ладно. Потім цей хлопець пішов в, на проєкт до Дмитра Потапова. Дуже крутий інженер, у нього можна дуже багато чого навчитися. І він теж пішов туди джуном, хоча б би бути... Дмитро Потапов,
0: якщо ти дивишся цей е, випуск і ти на цьому моменті, ми кличемо тебе до нас, обов'язково приходь. А я тобі ще в Телеграм напишу, обов'язково, ми хочемо тебе теж побачити у нас.
2: Публічний виклик.
0: Публічний.
2: Коротше... Виклик, а заклик. Він пішов теж на позицію Джуна до Дмитра і, і дуже багато там чому навчився. І у нього так склалася кар'єра, що він жодного дня не був мідлом. Тобто він був Джуном на Джуновій зарплаті, дуже багато чому навчився. І потім в один день пішов одразу на сеньора на дуже круту сеньорну зарплату. Супер.
0: У мене так мій попередній менеджер з джуніор-тестувальника став ківім-менеджером. І нормально. там теж були кур- курйозні ситуації, коли він, типу, пишеть девелоперам та іншим тестувальникам, типу, що робити, а його нормально не представили, типу, що він QA-менеджер. Mm-hmm. І у нього ще в системі висить, що він джуніор QA. А він там, поняв, вже розпітляв всім, що треба робити. це такий ОР був. І чувак, він з іншої країни, і хлопці з Дніпра таки кажуть, Сидять в офісі, ну, мені розповідали. Я, я, я вже прийшов, коли я знав, що він qa менеджер, він мене наймав. А мені розповідали історії, коли типу, Челсі, такий, типу, такий, хто цей Діма? Що він мені пише? Що чо, чо я це робити? А ну, він там, пан, вже, типу, менеджер-менеджер департаменту. Це було дуже смішно. Ну, але от теж,
1: стосовно переходу на інші ролі, я би також не радив гнатися за грейдами або за тайтлами, бо знав, насправді, декілька людей, які шукали от саме позицію, і їм хотілося бути лідом або менеджером, а насправді, ну, там ще дуже багато навчатися треба було, і вони приходили у компанії, де, умовно кажучи, компанія із там, трьох людей, тестувальників, і вони лід. Я лід, я все, я менеджер, я, короче, молодець. А потім ну, буває така штука, що компанія схлопаються, і от такі люди потім приходять на співбесіди, ти дивишся в резюме, а там там лід, там менеджер, і ти, ух ти, ну давай тоді щось на менеджерському казати. А на менеджерському, м-м. ну окей, думаєш, хорошо, буксуєш на менеджерському, давай на тестувальницькому щось побалакаємо. А там, от там, джуньор, типу. І ти, от, розумієш, що людина просто всрала там 4 роки життя. Тобто вона не зросла як технічний спеціаліст, не зросла як е- керівник, але вона, от, написано в резюме. Питають ось
2: да, Тому, от, не треба гнатися за. Мені ці. колись, коли я хотів чи то підвищення, чи то автоматизацію займатися, не пам'ятаю точно, який саме у мене був реквест, але точно пам'ятаю, питання на мій реквест. Ти хочеш личку, чи ти хочеш цим займатися?
1: Ну, це дійсно правильно. Ну, треба розуміти, для чого ти робиш щось. От це от, основне, що перше, це для чого, а друге, потім питати себе, не гавно ли я роблю? От.
0: Ну, у мене зараз є, ти типу, познаєш, я як почав вести якусь публічну діяльність, там, ютуб-канали, все. У мене ж в компанії тайтл, що я просто сіні... Синє просто senior QA engineer. <кій> знаєш, <кій> ти, а, я, а я знаєш, себе от всередині відчуваю, ну, і по факту, я вже там техлід, тімлід, Release менеджер і ось це все. А по титулу я такий, такий, я своєму менеджеру такий, маті, а, перший раз, коли ми розмовляли на Доук чаті, я типу менеджеру своєму пишу: Мені тут питають, який у мене тайтл. Я говорю, а можна я напишу, що я техліт? Він <рес> говорить, <рес> ну, типу, Паш, ти можеш написати все, що ти захочеш. Я говорю, ну, мені треба, щоб ти мені, знаєш, офіційно сказав це. Пиши. <рес> Але я не написав. <рес> Я такий,
2: ти не написав, але отримав підвищення в чаті,
0: так? Так, так, І це таке, знаєш, ну, типу, публічно, ну, ми з Геною спілкувалися, не спілкувалися, буквально перед нашою з тобою бесідою написали залички, лички. А, Пірогов що, типу, всі пишуть багато в цьому. Я щось теж, Гено щось мені написав про лички, і ми такі, типу, та мені взагалі пофіг на мою личку. Головне, щоб платили гроші. І мені здається, ось це, типу, скільки компанія готова тебе заплатити, а не то, як вона тебе наймає. Якщо навіть ти middle, там, QA якийсь, або Джунь, але компанія готова тобі платити гроші вище ринку, хлопче, це значить, що ти цінний співробітник. А, а якщо тобі, так. хоч богом QA назвуть, але... Коли ти попросиш там якусь надбавочку, тобі скажуть, та ні, давай ми тебе зробимо там кимось ще там сім'я Грошей, Зараз... грошей
1: немає є більше обов'язків. Да, на обов'язки. Да, 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 да,
2: да. <гум> <І> ми тобі <гум> ще напишемо. Я готовий офіційно представлятися як junior automation Engineer, навіть на подкастах за рейс в X2. <гум>
0: я ну, просто почав казати, що я інженер. Мені от подобається бути. Мені здається, що інженер – це взагалі звучить дуже гордо. Інженер. Так. У мене так в дипломі написано. Ось. Ми розуміємо я, ну... один одного, тому що ми е, інженери.
1: Власне, переплюнеш.
0: Інженер-дослідник-програміст, у мене написано. У, круто, дослідник. Uh, я в дитинстві хотів бути дослідником.
1: Порядері-тестінг uh, – це, це для, якраз для <рес> тема. <рес> <рес> це для мене. Uh, я ще про лички, так би мовити, дати. Uh, власне, от для мене, коли дали личку ліда, це uh, було зелене світло для мене. Тому що багато речей я в компанії робив, але інколи отримував типу, фідбек, типу, та хто ти такий, типу? Ну, тестувальника, причому типу, ти до нашого проєкту? Я кажу: та я хочу покращити блін, ваші процеси. Дайте мені, та йдіте в, в одне місце. А от коли мені дали цю личку, в мене було зелене світло виконувати ті речі, які мені до цього не дозволялося виконувати. Бо хто ти такий, а тепер ти літ, ти тепер це твій обов'язок. Іди і виконуй. І от мене це якраз для мене, от це був такий флажочок, що, о, є, клас, тепер зараз наведемо порядки.
2: От у мене точно так було з менеджерською посадою. Я попросив менеджера представити мене як менеджеру, щоб я міг піти і розбиратися там, з іншими департаментами, якісь процеси налагоджувати і так далі. Що це не просто якийсь хер згори прийшов. Да, це дуже Полі, важливо, насправді. У вас,
0: От, класно, що ви це сказали, я цей шматочок потім з титрами скину своєму менеджеру, тому що, щоб ви розуміли, я йому те ж саме казав. Я кажу: Типу, Маті, мені потрібно, якщо ти хочеш, щоб я ефективно виконував ті обов'язки, які ти на мене поклав, мені потрібно, щоб мене верифікував. Ти і, ну, і наш головний, як реліз-менеджер. А він мені каже: Паш, все повинно стати органічно. Ти почнеш спілкуватися з людьми, щось, поки вони зрозуміють, хто ти, і без того, що я скажу, що ти там, типу. Ось ця, ось ця людина, яка це робить, я говорю: ні, нам це так не працює, це довгий шлях. Ось щоб валідація. Ну, а релізити справді, це треба
2: вже в п'ятницю, да? так? Так,
0: так. Ну, насправді у нас досить компактно, знаєш та, У нас працює 50 людей на проєкті приблизно в інженірінгу. І мені, мене тут всі знають, але все одно, оця валідація, вона інколи потрібна, особливо коли ти спілкуєшся з людьми, які тебе не знають особисто. Ну, типу, тебе сприймають, знаєш, як спочатку по тайтлу і розуміють, з ким вони там говорять.
2: Я тобі так скажу, у мене в, на минулому проєкті в компанії теж не було тайтлів, поки я їх не зробив. Ти можеш зробити тайтли і заасайнути себе на якісь із них.
0: Ні, він мені теж казав, я хоч завтра можу зробити тебе ким ти захочеш, ну, типу, можеш сам написати, але просто за цим не буде стояти підвищення в ЗП, тому що нема бюджету. Типу, давай, кажеш, і почекаємо, коли з'явиться можливість, типу, прив'язати це підвищення в тайтлі до того, щоб ЗП підвищити. Я добре, Та, ну, добре. Ну, це, ми більше, знаєш, сміємося. Я, я ж кажу, що я досить до цього відношусь спокійно, і ми більше сміємося з цього, знаєш, типу, Пора вже, пора.
1: Ну, до речі, в одні з обов'язків, також, як керівника відділу, входить от визначення, чи людина вже готова до ролі лі- 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 Ліда. І от є певний процес у нас співбесіди такої, що приходить там хтось, і ми сідаємо, я йому ситуацію реальну даю. Не, а оці от теоретичні е- навички, які там в сілабусах. Е- угу викладені. Так, це класно, коли ти це все знаєш, молодець, але даю більш реальні приклади, як він там буде поводитися в себе в той чи іншій ситуації, бо тут вже чисто софтові штуки, треба перевіряти. От, і, да, бувають ситуації, коли люди ще ну, не готові або
2: не, не дозріли. У мене було, знаєш, трошки інакше. Я коли став кей менеджером я не перестав бути автомейшенті блідом, бо, типу, нема кому і в якийсь момент я Поняв, що я просто не вигрібаю вже ніяким mm-hmm. чином. І замість цієї співбесіди, заради того, щоб визначити, чи готова там людина стати лідом, я прийшов і сказав, Вась, блін, допоможи, я не вигрібаю. <риклад>
0: <риклад> <риклад> ну да, таке теж може бути. Друзі, давайте потроху завершувати. Ми вже перетнули дві години. Я просто не знаю, як я буду це... Монтувати, ну я там багато, звичайно, вирізати не буду, але все одно, давайте дене завершувати. Було дуже багато цікавої інформації від Артура, мені дуже сподобалась його підхід до, до побудови кар'єри, про те, як треба бути проактивним, як треба е- бути володарем своєї кар'єри, не чекати, поки до тебе прийдуть і скажуть, друже, ми готові тебе підвищити, треба заявляти про свої бажання і демонструвати готовність взяти нову відповідальність. Тільки в таких, не тільки в таких, звичайно, але вірогідність того, що ваша кар'єра буде рости, буде набагато вища, якщо ви будете її овнити, бути володарем свого щастя і добробуту. Да. Дякую, що запросили. Було
1: Приємно з вами поспілкуватися і познайомитися нарешті. Адже бачив е, і на конференціях, і на виступах е, вас. І е, е, трішки реклами, підписуйтесь на мій телеграм-канальчик. А Обов'язково. також From A to QA, який називається. Там багато цікавого. Все
0: буде, всі посилання будуть... Під описом до цього відео обов'язково і в групі, і, і повсюди буде всі посилання. Обов'язково підписуйтесь, там цікаво. Артур пише цікаві думки, які можна потім теж по якось в голові покрутити у себе. Так,
2: дякую.
0: Єна, у тебе є щось казати?
2: Пішли додому.
0: Там ми ще так додому, Давайте завершувати. Пишіть в коментарях. Стоп, 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 стоп. нам треба дати щось, якщо хтось додивиться до цього моменту, щоб щось нам написали в коментарях. Е- якусь страшну історію про вашу кар'єру, якщо вона є, напишіть обов'язково. Нам дуже цікаво завжди. Ми читаємо, обговорюємо і можемо навіть в наступному подкасті це обговорити, якщо у вас є якась страшна історія про те, як ви просили підвищення або е- зарплату, оболичку і щось було цікаве, напишіть про це. це нам буде дуже кльово по- почитати це.